0: Bitácora es investigación, creación
1: y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos, por solicitud de algunos oyentes, esta noche hablaremos de migraña y de sangrado nasal. Un experto nos cuenta. Y en esta edición conoceremos parte de la historia de Javeriana Stereo Cali con el periodista javeriano Juan Carlos Rincón, quien además nos traerá recuerdos de 1979. Y finalmente, ¿por qué el exceso de emociones es tan mal visto en nuestra sociedad? Llega la obra de teatro, cursi, no hay quien se salve. Esta es una oportunidad para pensar, reflexionar y, ante todo, para sentir. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: Uno de los problemas de salud clásicos que tenemos, yo creo que todas las personas en el mundo, eh, son las migrañas o los dolores de cabeza, que yo no sé si es como lo mismo, pero es como igual. Eh, y otra cosa que nos pasa a veces también es que nos dan hemorragias nasales. Eh, esta noche tenemos invitado al doctor Carlos Mendibelson, él es médico internista, eh, eh, ha trabajado en Marley toda la vida y yo creo que es bastante popular. Doctor Mendibelson, buenas noches, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
3: Gracias María Fernanda, sí, eh, buenas noches. Y sí, yo diría que bastante popular.
0: Sí, yo estoy seguro. Usted lleva varios años o, eh, trabajando en Marley y mucha gente, uno le dice, el doctor Mendivelso dice, claro, yo lo conozco. Entonces, eso es uno de esos personajes que todo el mundo conoce. Pero bueno, qué chévere tenerlo por aquí. Doctor Mendibelson, imagínese que un oyente, eh, muy amablemente, me dice, usted habla de temas muy interesantes, pero ¿por qué no me habla de una cosa muy sencilla? Y es eh, las migrañas. Las migrañas son lo mismo, la jaqueca es una palabra que, un, que le dicen al dolor de cabeza. Al dolor de cabeza le dicen jaqueca y le dicen migraña. ¿Es todo lo mismo?
3: Eh, bueno, el dolor de cabeza, digamos, es el, el, el fenómeno común de todas estas entidades. Es, me duele la cabeza, como uh -huh. se dice popularmente. Sin embargo, la migraña... Eh, tiene unas características es, específicas para poderla llamar emigraña y eh, jaqueca es sinónimo de migraña, entonces es, es equivalente. El, el origen de la palabra migraña es eh, aparentemente el griego que significa hemicráneo. Eh, y esa bien. viene a ser una, es decir, media cabeza y eso es una de las características del de dolor de cabeza que sea migraña. Y es que eh, la migraña en general es un dolor de cabeza que compromete medio cráneo, media cabeza. Eh, debe ser eh, o generalmente es intenso, eh, pulsátil. Eh, puede acompañarse de otras molestias como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz eh, y es por lo general la intensidad es, es muy fuerte y puede ser invalidante. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de la migraña versus eh, otros dolores de cabeza.
0: Venga, me dijo pulsátil, me dio la sensación que a uno el corazón, siente uno el corazón latiendo como entre la mitad de la cabeza.
3: Sí, señora, porque un, el, el mecanismo de la migraña es un fenómeno de dilatación de un vaso. Entonces, eso hace que el pulso se sienta en esa zona. Eh, esa es la razón por la cual la, los pacientes se quejan de que es una sensación de, de pulso y además es la misma razón por la cual en general se acompaña de congestión, de, de, de enrojecimiento de un ojo, que es el, el ojo, el ojo eh, que está irrigado por la arteria, que, por el vaso que se dilata en la, en la
0: migraña. ¿Y, ¿Y eso tiene alguna causa especial? ¿O hay gente que es más sensible a hacer eso? Porque la gente que le da, dice, yo, a mí siempre me dan migrañas. Es como la frase de cajón. Entonces uno se queda preguntando si es que le da muchos dolores de cabeza o que si es un poquito, un poquito como pasado.
3: Sí, a, a veces... Eh, eh, pasa con que todos los dolores de cabeza se le dice que me dio migraña no necesariamente son así. Eh, sí. Como también muchas migrañas a veces pasan inadvertidas o, o los consideran un simple dolor de cabeza. Realmente el mecanismo por el cual se produce la migraña, pues, eh, o, o los orígenes no están muy definidos, se les, se les atribuye causas genéticas y factores... Eh, ambientales, otros eh, atribuyen alteraciones eh, neurosensoriales. Hay quienes afirman que es una onda eh, eh, de actividad que migra por el cerebro y de ahí que, por ejemplo, se puedan presentar migrañas o calificativos de migraña que dicen vestibular, ocular, eh, porque algunos lo describen eh, migrañas que comprometen el, el oído y muchos vértigos o mareos, eh, se dice que son migrañas subdiagnosticadas, eh, que se califican como vértigos. Eh, dentro de las características también puede haber compromiso de la visión eh, y por eso en algunas eh, partes la describen como migraña ocular.
0: Uh -huh. Y eso, entonces usted me dice que la genética tiene que ver, es decir, ¿es posible que en una familia la gente eh, herede la, el hacer migrañas?
3: Sí, es muy, eh, mucho más frecuente que se presente en eh, pacientes que tienen antecedentes familiares de, de episodios de migraña.
0: ¿Y el tratamiento?
3: Eh, pues el, el tratamiento a veces es, es, es complejo porque... Eh, como no está muy establecido, digamos, la causa, el origen eh, y eh, lo que desencadena, el gatillo que desencadena la migraña es muy variable. ¿sí? La, eh, pueden ser desencadenadas por factores ambientales, por alimentación. Eh, está escrito que muchos eh, saborizantes, eh, 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 sustancias que se usan de preservantes en los alimentos pueden ser desencadenantes de migraña. Entonces, uno encuentra en cada paciente casi que un origen diferente de migraña. Entonces, eso hace que el tratamiento a veces sea difícil. Lo, lo, lo primero que uno podría pensar es que el paciente se si identifica el gatillo o la, la causa que le desencadena la migraña, pues lo evite, sí pero a veces ese gatillo es muy difícil de identificar o, o uh -huh. es muy variado eh, o pasa inadvertido, por ejemplo, saborizantes, entonces se le echa la culpa al helado y resulta que no es el helado, sino el saborizante del helado.
0: Entonces, ya, ya. Eh,
3: eso hace, a veces, hace difícil. Y el tratamiento fundamentalmente eh, se relaciona con manejo del dolor, analgésicos. ¿eh? Uh -huh. eh, curiosamente, eh, está escrito que la, la complicación principal o de una migraña, curiosamente, no es la enfermedad, sino los tratamientos, el abuso, el exceso de tratamientos. Entonces, como analgésicos, lo más común que se usa en el manejo de migraña, pues es acetaminofén o algún aines, ibuprofeno, etcétera generalmente asociado a cafeína, que la cafeína es, es muy, muy muy específica para aliviar el, 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 la, la migraña. Por eso también en la mayoría de dolores de cabeza de otro origen, la gente toma analgésicos con cafeína, que no, no sería la indicación pero hay una cantidad de medicamentos, digamos, un poco más específicos. Están los, los eh, triptanes, como el sumatriptán. Eh, hay unos tratamientos que decimos que son profilácticos, es decir, evitan, tratan de que eh, si el paciente está presentando un episodio diario, ojalá sea uno en la semana o si es semanal, ojalá sea uno en el mes, eh, y esos son eh, los betabloqueadores, medicaciones que eh, inicialmente se usaban para la hipertensión y se vio que cuando se le administraban a los pacientes por hipertensión y tenían migraña, entonces eh, les disminuían esos episodios. Y siguen, hay antidepresivos, eh, ah, eh, muchas veces se usa amitriptilina, eh, hay medicaciones de los usados para eh, epilepsia que se...
0: Uy, no, se volvió
3: difícil ya usted. Ya es
0: está. Cantidad, incluso,
3: incluso en este momento están usando anticuerpos monoclonales, que es, eh, son terapias muy, muy usadas actualmente para muchas entidades y, y los están usando para, para el, el tratamiento de migraña, pero fundamentalmente el manejo es de analgésico y se recomienda dentro de las características de la migraña hay pacientes que tienen lo que llama uno aura, que es como unos signos de aviso de que me va a dar sí. eh, y en esa eh, se recomienda el analgésico cuando Ay. identifique el paciente el aura tómelo en ese momento, muchas veces cuando ya está instaurada el episodio de migraña, el analgésico es como muy poco efectivo entonces a veces es preferible lo usen tempranamente, en el momento de Laura.
0: Bueno, déjeme le cambio el tema y me voy para otra cosa que sucede con mucha frecuencia y la gente se asusta y es la, son las hemorragias nasales. De pronto uno está en cualquier momento de su vida y ¡pum! De pronto se le viene la sangre por la nariz y uno se vuelve un ocho. Pero, pero no le duele, ¿no? Eso en general no duele simplemente pues asusta. ¿Por qué le da uno eso?
3: Sí, el, el sangrado nasal lo llamamos epistaxis. Sí, y, y el origen de, de, del, del epistaxis es porque significa goteo. Entonces es, es un goteo de, de, de sangre, en este caso, por la nariz. Como decía María Fernanda, curiosamente esta no es una enfermedad. O sea, es un, digamos una molestia que se presenta, pero sí. como es con sangre, es dramático. Cuando uno... Eh, de que un paciente hace su sangrado nasal, inmediatamente corren a poner la toalla y el platón y salir para el servicio de urgencias. Entonces, en los servicios de urgencias llega un paciente con toalla, platón o sábanas en la mano <risa> y obviamente entra primero y el que está al lado transparente porque tiene un infarto tiene que esperar. Sí. <risa> sí. A, aparte de que es dramático, que es... Eh, como diría alguien, histriónico. ¿sí? Ajá. Eh, no, en, general, en general, no tiene ningún significado de gravedad. El sangrado nasal, la epistaxis, es mucho más frecuente en niños eh, uh -huh. y en pacientes mayores. Entonces, uh -huh. No significa enferme, eh, eh, enfermedad sí. como tal. Eh, y es producido porque la mucosa nasal, la envoltura que tiene, el, el tejido de envoltura que tiene la, la nariz, es muy rica en, en irrigación, en vasos superficiales. Y hay un montón de causas que eh, favorecen la, presen la la facilidad para que sangre. Entonces, por ejemplo, la rinitis, los estados gripales, todas estas eh, cosas que generan más inflamación de ese, de ese tejido, pues favorecen la, la, eh, el sangrado nasal. Pero la causa más frecuente es lo que también eh, popularmente le dicen hurgarse la nariz. ¿sí? <risa> es, es causarse un pequeño trauma, una pequeña
0: medida uh -huh. en,
3: en, en, en la mucosa. En general, la mayoría, casi la totalidad, no tienen un significado eh, clínico eh, importante. Sin embargo, sin embargo, es ocasionalmente pueden ser una epistaxis manifestación de otra enfermedad, por ejemplo un trastorno de coagulación o manifestaciones tempranas o no tempranas en no una manifestación que el paciente tiene en curso una leucemia o, o problemas mucho más severos. Eso es excepcional, ¿sí? no es lo, lo más frecuente. Entonces, en primera instancia uno debe pensar que es simplemente eh, una, una epistaxis, un sangrado nasal de los habituales que no implica ninguna
0: ¿Y cómo ninguna... se maneja? Porque parte de la discusión es que uno lo pone y pone al persona que se siente, que se acueste, que se ponga una una cosa fría en la, en la frente, bueno, hacen de todo
3: Exactamente, hay, hay un algo que me olvidaba comentar en este momento es, se asocia mucho en el, en el concepto popular que el paciente que es asociado o desencadenado por hipertensión generalmente no es así, lo que pasa es que, como hablábamos de que es algo histriónico, entonces a veces en el sangrado al paciente hace un poco de hipertensión y, y eso alarga el, el sangrado, el epistaxis. El tratamiento debía ser sencillo y es lo primero, casi como en las instrucciones de las situaciones de pánico del alarma, es mantenga la calma, no, sé, sí. no salga sí, yo... corriendo. Y así que debía ser simplemente presión, presión con un dedo sobre el ala de la nariz de la fosa que está sangrando o incluso a veces eh, coger con dos dedos toda la nariz y hacer presión en el ala de la nariz. Pero periodos de más de cinco minutos, de cinco a treinta minutos no justifique estar soltando para ver si, si sí
0: ya, sí ya, ya
3: pasó porque vuelve y sigue sangrando. Entonces, normalmente lo uh -huh. que busca es que el tejido que está sangrando o si hay un vasito comprometido, lo que sea, al hacer presión, logre coagular. ¿sí? Es muy frecuente que la gente en, en casa diga que hay que hacerse taponamiento. El, uh -huh. tapona, el taponamiento es algo que es, es parte del tratamiento, pero debe ser hecho por, con materiales adecuados y por gente que sepa hacer taponamiento. El taponamiento más común que se hace en casa, que es coger un, un poco de papel de y hacer sí. un rollo sí. y, y, y metérselo la... por la nariz, muchas veces es lo peor que se hace para el sangrado nasal. ¿Por qué razón? Porque con eso se traumatiza mucho más la mucosa, se abre más la herida. ¿sí? Uh -huh. Y si muchas veces se deja ahí y, y logra que, que se forme coágulo, como es un material seco, al retirarlo a los pocos minutos arranca todo y
0: rompe todo sí. y, me,
3: y me hace peor. Y ni se diga si comenzamos a inventar más materiales para taponamiento. Entonces, <risa> en casa en general no debía uno hacer eh, taponamientos. En, ni tampoco
0: eh, poner una toalla para salir corriendo a, a urgencias. No,
3: no. Simplemente la ala de la nariz y, y, y la, curiosamente, la posición que uno debía de tener es sentado. ¿Sí? Porque muchas veces eh, se acuestan y lo, lo único que hacen es que el sangrado en vez de salir por, la, se va por el
0: estómago.
3: la nariz, pues se va a la parte de atrás, a la parte posterior. Hay sangrados posteriores más significativos, etc. Y hay sangrados que con taponamiento y estas cosas no se pueden controlar. Incluso hay... Eh, 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 tratamientos embólicos por eh, cateterismo, por invas eh, métodos invasivos para llegar al vaso que está sangrando y, y obstruirlo. E incluso hay necesidad, de, muy excepcionalmente, en, en cirugías vasculares, de ligaduras de carótida, etc. Eh, en general, esos, esos tratamientos eh, son ensangrados dramáticos por los. Eh, posteriores a procedimientos quirúrgicos. Entonces, en el sangrado de, de, de la calle, de la casa, generalmente eh, presionan el ala de la nariz y con eso lo vamos a controlar.
0: Bueno, yo creo que con esto nos dio una buena clase de tranquilidad. Tenemos sí. que estar tranquilos. Estas son cosas que pasan, pero que no son urgentes, no son muy graves, que no son graves y no tenemos que preocuparnos. Doctor Carlos Mendibelson, es usted muy amable, le agradezco mucho, yo creo que nuestro oyente va a quedar muy contento y muy tranquilo, y eso es lo que es importante, contarnos claramente y sin asustarnos, me parece a mí. Le agradezco mucho este rato que le dio a Bitácora.
3: Gracias María Fernanda, fue un placer.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo. País, Hungría. Intérprete, Erno Kalai Kiss and His Gypsy Band. Canción, Serenata a unos ojos negros. Ya regresamos. En 1979, el presidente de Colombia se llamaba Julio César Turbay Ayala y Javier Estéreo llevaba dos años al aire. Javier Estéreo empezó a salir al aire el 7 de septiembre de 1977. La persona que nos acompaña a esta hora en Bitácora es un famoso periodista con una trayectoria muy, muy grande. Estuvo en las grandes cadenas en Caracol y estuvo en televisión. Pero en 1979 era estudiante y es una de las primeras personas que trabajó en Javierian Estéreo, eh, Juan Carlos Rincón, buenas noches, bienvenido a Bitácora
5: Buenas noches José Vicente, buenas noches a los oyentes de Bitácora. ¿Cómo llegó usted ahí? ¿Qué edad tenía? ¿En qué semestre estaba? Yo estaba en segundo semestre, si no estoy mal yo empecé en el año 79 y yo venía del país, digamos que antes de entrar a la universidad yo ya había trabajado en prensa escrita, tenía un gran amigo Arturo Jaime Estriana, que hacía radio en Radio Super y hacía um, periodismo escrito de deportes en el CIEP, que era el centro informativo del país. Por esa vinculación con Radio Super y con Arturo yo empecé a narrar carreras de automovilismo en el autódromo uh, de, y comentarista empecé y luego terminé de, de narrador. Y siempre la radio me empezó a picar a partir de ahí. O sea, Carlos Arturo Rodas, un gran locutor deportivo de origen costarricense que hizo escuela aquí en Colombia. Y que le puso sobrenombres a todos, a todos los ciclistas, los ciclistas de este y a todo lo... eh, Estaba un día narrando okay. y yo estaba con Arturo viendo la carrera, llevando mis notas y mis anotaciones. Y me dice, y ahora Juan Carlos Rincón nos hace un comentario. Y yo, mm. y claro, el primer micrófono que te pone al frente y tú te trabas y tal. Pero ya iba preparado para la próxima vez que me volvía a pasar el micrófono entonces digamos que ahí me picó el virus de la radio eso es 1970 y eh, el país 78 ya entro a la universidad en el 79, porque yo no quería ser, a pesar de tener la posibilidad de ser periodista empírico. Había un debate muy amplio en ese momento entre los periodistas que querían ser periodistas formados en universidades y había tarjeta de periodista, o los periodistas que podían certificar que habían trabajado X tiempo y tenían la tarjeta de periodista, o sea, empíricos. Yo no quería ser empírico, yo quería... Había empezado como empírico, pero quise hacer la carrera, entonces empecé en el 79. Y por ese tema de la radio, eh, el padre Jorge Uribe, que era el que dirigía los medios y hacía los énfasis en el, los últimos semestres, alguna vez me dijo: usted no le interesa radio. Y te dije: Hombre, pues yo no sé, entonces vaya a la emisora de, de la Universidad de Adriana a ver si hay alguna posibilidad. La gerente o directora era Clarines Giralto, eh, que era la esposa de Jimmy García Camargo que fue uno
4: de los fundadores de la emisora, y, uno los y el director del padre Gabriel Jaime Pérez.
5: Pérez, que fue profesor mío y además años después fue uno de los eh, correctores de tesis o, o testigos de mi tesis de grado, entonces había un programa que se llamaba en Grandes Orquestas Contemporáneas, eh, los libretos los hacía Fausto Cabrera. Y además eh, eran grandes, eh, Frank Purcell, uh, Tijuana Brass, todo ese tipo de, de orquestas de los años 60 en Estados Unidos. Y no había locutor. Entonces, Clarín me dijo, ¿a ti te interesaría? Y dije, hombre, sí. Y ahí empecé, haciendo... Yo no escribo los libretos, yo simplemente hacía la, la lectura
4: de los libretos y la presentación de los programas. Para que los oyentes se formen una idea, Juan Carlos Rincón estuvo muchos años en Caracol, se ganó muchos premios importantes, no solamente en Colombia, sino internacionales, trabajó en la BBC de Londres, en la radio, en el servicio informativo de, en español, es decir, tiene una trayectoria larga, además de otras emisoras importantes que se me olvida mencionar.
5: Uh, radio Nederland, tal vez, que fui jefe de redacción eh, en el BBC terminé como coordinador de noticias e y director de un pro dos programas uno era Enfoque, que era el programa de análisis económico y político uh, fui presentador de los noticieros de BBC en español tres años, cuatro años tal vez y luego ya la radio cambió a, a internet y la radio desapareció entonces fue el momento en que yo decidí retirarme en el año 2000. La o sea, BBC
4: en español, eh, radiodifundida,
5: desapareció. Desapareció, o sea, eh, fue muy, muy, es una historia muy simpática. No sé si eh, cause problemas, pero el día de San Valentín, el 14 de febrero, nos iban a hacer el anuncio de que se terminaban los servicios mundiales de radio en español. Entonces yo recuerdo que a mí me dio mucho molestia realmente porque yo crecí escuchando BBC, la Deutsche Welle de Alemania, Radio Habana Cuba, Radio France Internacional, todas las emisoras internacionales las escuchaba a la madrugada. Me encantaba, era el dixista que llaman y que la radio BBC que había sido un emblema de una importancia capital para América Latina desapareciera me parecía el colmo. Entonces hice un afiche, la masacre de San Valentín y la masacre en Valentín se demoró. A seis meses el 31 de octubre del año 2008 se acabaron las emisiones de radio yo recuerdo que al director de la BBC le dije pero usted usted pretende mantener una hora de radio bbc usted no sabe el significado que tiene bbc para américa latina en español y para el mundo y la realidad política es que ya eh, américa latina no era una esfera de interés para el gobierno británico la bbc es financiada por el gobierno británico, por el Foreign Office, la Cancillería. Y se acabó la Guerra Fría. Y se, y se y acabó pues, la Guerra Fría y desapareció. Y todas las radios internacionales desaparecieron. O sea, la, la única es. que sobrevive un poco es Radio France Internacional, que lo dirige una, una colega colombiana. Pero, pero desapareció Radio Moscú, desapareció Radio nederland años después. Um, Dochevelle en, en español. Sí. Dochevelle hace televisión. Algunos de mis compañeros de BBC, uno de ellos, Fernán González, que es un excelente corresponsal de origen cubano, es corresponsal en Londres para la 12BL, pero digamos que lo que es radio, desapareció en las radios internacionales. Juan
4: Carlos Rincón está de paso por Bogotá, donde nació, pero lleva muchos años viviendo en Londres y por eso lo atrapamos para que nos contara un poco de su trayectoria y de cómo de ese paso fugaz por Javier Estéreo en 1979 hizo una, cuando apenas estaba empezando en radio, hizo una carrera grandísima. ¿Cuántos años en Caracol Radio? Yo estuve en Caracol
5: Radio del año 1980 al año 89 con un intermedio para trabajar en el 24 Horas de Mauricio Gómez Televisión eh, y con reportajes Caracol que se haya mirado más. hay una cosa interesante que quisiera recordar. Eh, yo empecé haciendo en Jabrián Estéreo ese programa narrando eh, grandes orquestas contemporáneas. Le pedí a Clara Inés que por qué no me dejaba hacer un programa. Entonces había un programa de ciencia... Y la BBC, fíjate lo que son las cosas, enviaba los discos en vinilo desde Londres y se llamaba Ciencia al Día. Entonces eran píldoras de ciencia que venían en esos discos. Entonces yo hacía libretos de ese programa con entrevistas, con temas que yo recogía de cables internacionales, noticias interesantes de desarrollos científicos y una o dos de las píldoras que venían en los discos de la BBC. Entonces ese, fue, ese programa ya fue mío, en, en Javerán Estéreo. Fue lo último que hice en Javerán Estéreo. Años después, cuando me gradué, fui profesor de radio en el énfasis de periodismo, dos años. Eh, algunos de mis alumnos han tenido una buena carrera. Eh, Adriana Giraldo, por ejemplo, que ha trabajado muchos años en Caracol, que creó la emisora para niños Colorín Color Radio. Eh, me recuerda con mucho cariño por haber sido pues, su profesor. Y algunos otros muchachos fueron súper interesantes porque, lamentablemente, no pudimos hacer las clases en la emisora. Entonces nos tocó buscar un estudio y alguno de ellos que era una fiebrada de la radio tenía un estudio en un garaje con toda la insonorización, etc. Y ahí empezamos las primeras clases. O sea, el primer semestre fue en un galpón. Ya el segundo fue acá en la universidad. Pero bueno, en Caracol, para resumirte, del año 80 al 89, luego estuve de corresponsal un tiempo en Europa haciendo eh, informes. Regresé para montar el proceso de Radionet, que lamentablemente después eh, murió entré a Caracol a hacer un programa que se llamaba Radio Noticias en las noches de 9 a 12, en la época en que yo estuve en los años 80, lo hacíamos de 9 a 4 de la mañana en
4: directo, que fue por lo
5: que gané el premio Ortega y Gasset
4: y me fui para Europa en el 89. 1979, eh, usted dice, yo escribía los libretos, escribir libretos era a máquina con papel carbón, ¿o no? Sí, sí. Y no había internet, no. había que ir a la biblioteca a buscar no, no, información. No, claro.
5: Había que ir a la biblioteca a buscar información, yo tenía la ventaja de, lo, de que teníamos las agencias de de noticias en el CIEP, donde seguía trabajando, entonces, pues yo recibía y miraba los cables. Si había un cable de ciencia, lo pedía, lo guardaba. Entonces, este me sirve. Este me sirve. Eh, es decir, había que, que tocar ser recursivo. De dónde había un programa, por ejemplo, recuerdo alguna, uh, un programa, creo que el primer premio Nobel de Medicina Latinoamericano fue un científico Benacerac, de origen venezolano, localizarlo, conocer su historia, porque haber sido premio Nobel de medicina dentro de las ciencias Es normal que haya un premio Nobel latinoamericano, pues en literatura, o, pero de o la paz, pero, pero en
4: ciencia, entonces parecía genial. Y los programas se grababan en cintas de carrete abierto, unos rollos, porque los cassettes ya existían, pero eso no era muy profesional. Para no, la se radio. grababa en cinta, se
5: grababa en cinta y había... Varios de los compañeros, es que yo no recuerdo ahora los nombres, pero varios de nuestros compañeros de, de nivel superior, digamos, de, de últimos semestres, algunos eran técnicos muy buenos y algunos fueron voces extraordinarias, Gustavo Parra, por ejemplo, que era un que iba como dos años adelante y tenía una voz fantástica y hacía programas en la emisora y años después nos encontramos, yo los llevé a Radio Net porque yo hice la selección de personal y de locutores con, uh, con al, Alberto Salcedo y con, y con uh, Ah, se me olvida, Eduardo Ponte Rodríguez, ¿sí? y a Yamid le fascinó la voz de Gustavo, que no era una voz de locutor, era una voz más de, de emisora eh, FM, cultural. una voz que, cultural, una voz muy profunda, pero no, y a Yamid
4: le fascinó y le fue muy bien en RadioNet como locutor de noticias. Claro, Juan Carlos, además, en esa época, el aparato que permitía conectar una llamada telefónica con un, con la radio, con la consola, era un híbrido y era costoso y era complicado, difícil de manejar y todo, ¿no?
5: Exacto. Nosotros aquí en la emisora Javeriana yo no hice directos. En Caracol sí nos tocaba hacer directos. Y yo recuerdo eh, estos muchachos desesperados por teléfono y luego cableando la llamada para que saliera al aire. Hoy en día todo es digital, hoy en día todo es mucho más fácil, hoy en día se pueden incluso controlar los sonidos, manejar eh, los niveles que antes había más dificultad. Estamos hablando de una radio muy profesional en el sentido de que era muy eficiente, muy rápida, muy dinámica y muy reactiva en los años 80, radio comercial, pero que técnicamente todavía le faltaba mucho. De hecho, la FM no existía. La FM era prácticamente una banda cultural. Eran las emisoras universitarias, HJCK... Um, y Caracol ah, Estéreo fue de la primera Caracol comercial... fue era, de las primeras... Pero solamente podía pasar música, por Exacto, ley. Exacto. No solamente. podían noticias. Y quisieras. entonces, eh, si no estoy mal, Manolo Belón hacía sus programas de música, de los Beatles, etcétera, pero...
4: Y Enrique París dirigía... Enrique París dirigía... La emisora.
5: La, pero no había, emisora, la, no había emisoras... Comerciales de noticias en FM, que es, que es lo que hay en día. Hoy en día, Casi que la FM
4: está mandando sobre la M. Sí, la M ya va de salida, es verdad. Pues nada, esta, esta, estos minutos en bitácora queríamos, digamos, rememorar un poco aquellas épocas lejanas y remotas y tan queridas con Juan Carlos Rincón Domínguez, uno de los principales periodistas de radio de este país. Juan Carlos, muchas gracias y bienvenido
5: siempre. No a ti José Vicente y a los oyentes de Javier Estéreo, un gusto además las nuevas instalaciones, genial nosotros trabajamos en la antigua torre eh, no con estos medios y bueno, lo mejor de las suertes y tal vez decirles, quieran la emisora quieran la emisora de la universidad porque es parte de nosotros y es una base importante para que empiecen a querer la radio y si les gusta aprovechenla porque eso es lo que nos pasó a nosotros, tal vez no fuimos muchos pero la emisora fue importante por eso, que nos dio un pie para entrar a los medios, nos ayudó a crecer y sobre todo pues sentíamos que seguíamos siendo parte de la universidad, haciendo radio con ella
0: En Javeriana Estéreo el trino del día
1: Este es el trino del Tororoy Comprapan, un hombre que imita su canto es un pájaro tímido, principalmente terrestre, de unos 18 centímetros de alto, que tiene la cabeza y la nuca de color naranja rojizo con el vientre blanco superpuesto con rayas marrón o negro. Le gusta la parte baja y enmarañada de los bosques y a veces sale a pequeños claros o a las orillas de las carreteras temprano en la mañana o al atardecer. El trino del tororoy compra pan. Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
2: En algún momento de nuestras vidas todos hemos sido cursis o han sido cursis eh, con nosotros. Otra cosa es que quizá no nos hayamos dado cuenta o que no lo queramos reconocer. Esta noche en Bitácora vamos a hablar de lo cursi, pero desde el teatro. Es por eso que esta noche hemos querido invitar en principio a Víctor Quesada, quien es el director de la obra
6: Cursi, no hay
2: quien se salve. Víctor, muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
6: Buenas noches, Juan Sebastián. Qué feliz estar aquí en Bitácora, o sea, siempre escucharlo y la Javeriana, la casa. Bienvenido a su casa Javeriana, por cierto, ¿no? <risa> Muchas gracias. Sí, Qué sí, bueno. Sí. Oígame, Víctor, lo cursi. ¿Qué es ser cursi? Bueno, esa es la pregunta de nuestra obra. Ajá. O sea, realmente esto nace por, la, por un exceso de emoción que he tenido yo en mi último año. En el último año de mi vida han pasado cosas que me han hecho exceder en la emoción. Entonces vino, vino la pregunta por... ¿Cuando me excedo de emoción soy cursi? ¿Cuando lloro mucho soy cursi? ¿Cuando me río mucho? ¿Cuando estoy? ¿Qué es lo cursi realmente? Entonces, esa es la pregunta. Sigue siendo para mí una pregunta. Ya ni siquiera con lo que dice la Real Academia Española de la Lengua lo, lo puedo definir. Eso quiere decir que lo cursi no solamente es
2: aquello que tiene que ver con el amor, con el sentimiento bonito, eh, cuando uno está enamorado,
6: eh, es exceso de emociones en general eso ha sido una de las conclusiones nuestras al hacer el proyecto. Ajá. Uno puede ser cursi con uno mismo cuando se mira al espejo y se da cinco y dice vamos adelante sigue adelante. O sea puede ser ahí hay un exceso de emoción. Ajá. Con la mamá cuando lo peinaba uno cuando lo iba a llevar al colegio le decía ay mi cosita mi niñito uh -huh, uh -huh. a mí, mi mamá me dice mi papachito. Claro. O sea es sello cursi o sea yo, yo, yo ya no sé. Pero también con los amigos soy hincha del glorioso deportes Tolima Ajá. y cuando celebro los goles del deportes Tolima y nos, me abrazo con mis amigos <risa> será que soy cursi? ¿Cursi o no? Es Ajá. una pregunta ahí.
2: ¿Por qué lo cursi tiene tan mala fama? Uno siempre, además uno siempre evita hacer cursi, uno no,
6: no procura hacer cursi. Desde la misma Real Academia. Ajá. O sea, porque es como algo de mal gusto. Pero entonces, ¿es de mal gusto sentir? Yo me hago una pregunta, ¿es de entonces muy buen gusto? Solamente usar la razón todo el tiempo. Uh -huh. o sea, yo siento que esto obedece como a estas divisiones del trabajo y de la revolución industrial, donde se, se estratificaron, digamos, ahí también entran las artes y todo, como lo que se debe sentir y no, como que muy binario. Esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, la princesa, el sapo, y yo creo que esto es mucho más amplio como uh -huh. la categoría de lo cursi. Muy bien, también está con nosotros esta noche
2: Tatiana Rodríguez, quien es actriz de esta obra, Cursi, no hay quien se salve. Tatiana, muy buenas noches y también noches. bienvenida a su casa javeriana, egresada de la Facultad de Artes.
1: Gracias, sí, muy feliz de estar acá, de volver a la casa.
2: Uh -huh, qué bueno. Estoy muy emocionada. Tatiana, eh, hablar de lo Cursi, cuando usted le propone hacer parte de este proyecto y le hablan de lo Cursi, ¿usted también lo asoció directamente al amor, a lo bonito, a lo rosado, al corazón, a la pasión? ¿O también tenía muy claro que era un exceso de emociones, sean las que sean?
1: Digamos que el proyecto, la invitación al proyecto Desde el principio, Víctor, fue muy cursi uh -huh. Con el hecho de expresar su vulnerabilidad No desde, había otra manera Sí, claro, desde la invitación, desde esa videollamada Fue muy cursi uh -huh. todo Porque fue muy sincero Y fue muy vulnerable al contarnos de dónde venía uh -huh. La raíz de este proyecto Y de una vez sentí una empatía precisamente porque yo también como artista siempre me estoy preguntando todo esto del sentir y cómo expresar digamos a través del cuerpo y, y cuando nos planteó que nos íbamos más que todo a cuestionarlo cursi claro que de una vez me subí en, el, en ese bus, en ese avión, todo porque me parece que como seres humanos todo el tiempo nos estamos cuestionando por qué sentimos uh -huh. todas esas emociones en diferentes relaciones y por qué a veces sentimos que puede ser dañino y porque a veces nos terminamos también lastimando por ese exceso de emoción uh -huh. y porque no sabemos cómo comunicarlo muchas veces. Entonces, claro, desde el principio fue muy cursi todo.
2: Y, y, y también es ciertamente riesgoso esta represión de los sentimientos y de las emociones que muy seguramente culturalmente también ha sido como muy, muy estipulado, ¿no?
1: Sí, desde el principio, sobre todo culturalmente, que nos dicen, yo hablaba con Víctor que desde niños pues uno no tiene filtro, uno todo lo siente y todo lo grita, uh -huh. todo lo expresa, como que no hay un rango que uno pueda regular de la emoción, pero a medida que uno va creciendo... Las personas y por ejemplo la familia a uno le va diciendo cómo comportarse y uh -huh. por qué no expresar tanto como los modales.
2: Los niños no lloran. Sí, los, hombres los hombres no hombres lloran. No lloran
1: Uy, ¿sí? Gracias,
6: sí.
2: Ajá. Y sí si lloramos. Y, y bastante. Y ¿eh? mucho.
1: Sí, que es algo que también nos cuestionamos en la uh -huh. obra y se muestra también en la obra en una de las líneas dramatúrgicas de una pareja, Romeo y Julieta, Ajá. en este caso. Entonces, sí, es ponernos esas preguntas todo el tiempo, culturalmente y, y, y sobre todo aquí en Colombia, que muchas veces señalamos y juzgamos. Uh -huh simplemente porque es un hombre o simplemente porque ah, bueno. por la apariencia, ¿no? Uh
2: -huh. O el azul
6: y el rosado, ¿no? El azul
2: total. es niño, el
6: rosado es para las niñas. Sí. Total, total. Es ¿Todo como... eso significa? Claro, todo eso tiene como un valor, sí, semántico. Uh -huh. O sea, nos está contando, nos está narrando. Y yo creo que nosotros estamos aquí con... Concurso y muy felices en la Casa del Teatro Nacional Porque uh -huh. pues bueno, nos, están, nos está llegando bastante público Que también se quiere preguntar Yo creo que es también por la experiencia, ¿sabes? Yo creo que se, se llegan a las 7 de la noche y llegan al Mundo Rosado Y Es que eso quería ver, uno no llega directamente a la obra Uno no
2: llega, no, eh, no sé, se, se arregla y se sienta Sino que hay una experiencia previa Que, que no es aparte, no es opcional No es eh, como, como
6: alterna Sino que hace parte de la obra como tal ¿Cómo es esto? Totalmente eh, si quieres lo vamos haciendo, Tati, yo eh, uh -huh. arranco por unos mundos. Es el mundo rosado, el mundo rosado es el mundo del conejo rosado y es el mundo del amor propio, es el mundo de la cursilería con uno mismo. Que ser un conejo de peluche. Hay, hay un conejo gigante que o sea, <risa> tiene, que, tiene que ir a verlo rosado <risa> es tremendo. Y allí, ahí, allí, allí está rosado un personaje que nos entrega un espejo y uno se puede mirar, o sea, uno puede realmente ver, verse. Uh -huh. Entonces empieza la vaina, uy, ya verse es cursi, ya observarse es cursi. Luego pasamos al siguiente mundo que es el mundo de Mita. El
1: mundo de Mita, que es un personaje que también se presenta en la obra. Entonces tiene su espacio decorado con unos cuadros que empieza a mostrarnos el mundo de la familia y ese significado sobre todo desde las madres, de ese amor incondicional, de ese amor que siempre nos quiere cuidar, pero que también nos preguntamos ¿será tóxico? Asesivo, ¿hasta Esa sobreprotección
6: punto? también uh -huh. perjudica. Total, total. Y luego pasamos al mundo de Romeo y Julieta, que Ajá. es un café francés. Y es un café eh, francés donde hay una frase en neón que dice, soy cursi y qué. Ajá. Y es básicamente, nos remonta como a esos lugares. Yo voy a hacer aquí una confesión, pero yo, yo, yo pedí matrimonio en un lugar exacto así. Ajá. Recreando un café francés. Con, ah, bueno, cada espacio tiene una música. El, de, el del rosado tiene una música, una cortinilla. El de la, el de la madre tiene tiene Allá. El, de, el, de, el de Romeo y Julieta tiene eh, una canción francesa y olores, huelen a chicle, huelen a canela, huelen a lavanda, según el espacio de cada uno Después de ese espacio saltamos al final que es el espacio de los amigos
1: El espacio de los amigos donde se puede hacer el karaoke, ah, bueno. que es mejor dicho el hit en el Ajá. teatro Eso la casa del Teatro Nacional se la pasa llena de voces cantando Shakira <risa> Mejor dicho, todos los amigos se reúnen y hacen el karaoke Cabe resaltar también que todo está decorado de una manera demasiado placentera Ajá. las algodón como algodón de azúcar colgando flores como enredaderas, en el bar está en una sala demasiado cómoda, también como muy familiar precisamente para generar este ambiente de amigos Ajá. y la gente aprovecha y canta desde la ranchera hasta lo más moderno posible y y es muy rico de, de ver y de, de cantar, como que la gente se anima desde el principio.
2: Pero la gente una vez entra a la sala me da la impresión y la sensación que la gente entra, ¿no? Muy feliz, muy, muy emocionada, feliz. Eh, muy arriba, pero llega algún momento de la experiencia
6: y de la obra... ...en la que hay también las otras emociones... ...totalmente, nosotros dijimos que crecimos... ...crear como una comedia cursi dramática... Okay. <ríe> ...y en esa medida es que... ...el replanteamiento de lo cursi... ...implica también viajar hacia otro tipo de emociones... Ajá. ...o sea, implica también, por ejemplo... ...reconocer que ese exceso de amor de la madre... ...qué pasa cuando la perdemos o cuando nos pierde... ...o qué pasa cuando el amor... ...deja de ser el amor de las bombas... ...el chocolate y la flor... ...y se convierte en el amor de... ...el golpe, el maltrato ni siquiera físico, sino también uh -huh. psicológico. Y el, y el dolor. O qué pasa cuando los amigos toca ya no estar con los amigos. O con los amigos del colegio. O sea, yo me pongo a pensar que uh -huh. me quedan muy pocos. Y claro. juramos amor eterno. Exacto. Y ya no están. no Y tan grave con uno mismo, ¿no? Una ruptura con uno mismo. El dolor con uno mismo. Ese también Uy, es... Las traiciones a uno mismo. Imagínate las cosas que uno se traiciona, ¿no, Tati? Cuando está en pareja, por ejemplo. Las Nosotros nos preguntamos internas. mucho
1: acerca de los límites. Ajá. ¿no? Mm. hasta dónde llego por alguien o por alguien o por mí realmente hasta dónde voy y por qué mm -hmm. y todo se basa en el amor propio digamos que también se nos olvidó una partecita del espacio súper importante ah, que es sí. una piscina de pelotas ah, bueno. donde uno puede desahogarse <risa> uh -huh. ya sea positivamente o hacia un ex, una tusa, uh -huh. lo que sea y hay un muro de la cursilería donde la gente se emociona también y escribe un montón de frases desde las más chistosas hasta las que reflejan la tusa más reciente
6: a mí me ha impresionado ese muro. Debe, debe haber cosas muy interesantes no, allí. me ha impresionado tremendo porque yo dije, no, pues nadie va a escribir. Yo dije, ¿quién va a tirar pelotas, Alex? Mm -hmm. Cuando voy, saldo mm -hmm. y paso, está todo el mundo allá. <risa> y en el muro es increíble lo que ponen. O sea, como frases que están en la obra y uno dice como, no puedo vivir sin ti. Ajá. Y se llena. Cada noche toca borrarlo y volver a sí. dejarlo porque porque se llena cada noche. Ajá.
1: Incluso una vez escribieron, ¿te quieres casar conmigo? Ah
6: eso ah, es bonito, una experiencia linda tuvimos un sábado en el que alguien le pidió matrimonio al final de la obra okay. o sea yo decía que puede ser más cursi que hacer una obra la obra más cursi del mundo Ajá. y era que alguien le pidiera matrimonio claro. pero mira que yo no digo cursi de manera despectiva uh -huh. ya yo me planteo lo cursi desde una categoría donde el exceso de emoción aborda lo humano y como lo del mal gusto como lo define la Real Academia es tan subjetivo ya uh -huh. que es de mal gusto pregúntale a un árabe o a un europeo uh -huh o a un asiático y va a ser totalmente diferente a lo que nos pasa a nosotros con lo que consideramos mal gusto.
2: Pero es que es una obra que me da la sensación que no es solamente para aquellas personas que les, se les facilita si se quiere eh, manifestar sus emociones, manifestar sus sentimientos, sino también un llamado incluso más que todo para aquellos que no creen tanto en eso, que les genera como cierta resistencia lo cursi o lo que se les puede, lo que se le pueda parecer a lo cursi.
1: Claro, es que todos hemos pasado por ahí porque simplemente o nos han roto el corazón o nos hemos excedido en la emoción o hemos llegado a alguna situación, ya sea hasta con la mascota, uh -huh. ¿sí? en donde hemos perdido una mascota o hemos sufrido también por, por cuidar a alguien. Yo creo que cuando existe ese amor, ese cuidado, ya hay un exceso de emoción y claro que podría ser cursi.
6: Los anticursis también están súper invitados y Más que los cursis, yo creo Yo creo, yo creo, yo creo. Han, he han ido mucho, por ejemplo, mis papás que fueron Que son como... y quedaron Como súper conmovidos claro. porque Dijeron, pucha. o sea, salen A mí lo que más me gusta escuchar es cuando salen y me dicen Ya no sé si he sido cursi o no claro.
2: Además porque también estamos en un mundo en donde está muy bien expresar el
6: exceso de razón, pero está muy mal visto expresar el exceso de emoción. Totalmente. El péndulo entre lo apolino y lo dionisiaco siempre ha estado y lo apolinio siempre es como las mejores épocas de, de, de la humanidad. Uh -huh. Pero lo dionisiaco, lo más que es como desbordar el espíritu, la, la emoción, se condena. Pero miramos, por ejemplo, el siglo XIX, que nota que el siglo XIX nos votó tantos artistas increíbles por ese exceso de emoción, uh -huh. por así decirlo. Yo sí creo que está muy bien expresar lo que queramos expresar. Yo decía que yo quería escribir algo donde cada cual pudiera sentir lo que se le diera la gana. Y sé que suena como violento, pero no. Tal vez la libertad es otro exceso de emoción que por eso le respetamos tanto. Claro. Tatiana, y
2: es que además es una obra bastante javeriana Víctor, egresado javeriano ustedes, egresados jabriana, y todo el elenco también hace parte. Incluso quienes Hacen parte de la producción son egresados javerianos
1: Sí, somos cuatro egresados uh -huh. de artes escénicas Aquí de La Javeriana, Laura Pérez, Nicolás Poveda, Juan Pablo Herrera y yo, Tatiana Rodríguez uh -huh. Y también está un actor que ya tiene bastante recorrido y es espectacular Se llama Andrés Estrada uh -huh. Así que nos hace muy felices porque es un combo que nos conocemos desde hace tiempo Que nos formamos también aquí en La Javeriana Y... Y hay un coreógrafo, tenemos uh -huh. también parte del elenco, un coreógrafo que se llama Arnulfo Parta, también trabaja aquí en la Javeriana. También en la música está Jorge Eduardo uh -huh. Canal. Entonces, sí. claro, todo ha sido muy cursi desde el elenco. Los
2: javerianos somos cursis.
1: Sí, demasiado. <risa> Entonces, ¿para qué? También aquellos javerianos que nos están escuchando en este momento se animen y vengan a apoyar a su comunidad.
2: Pues es muy interesante, estamos hablando con Víctor que sabe quién es el director de la obra Cursi, no hay quien se salve y con Tatiana Rodríguez quien hace parte del elenco de esta obra que está entonces Víctor disponible en la Casa del Teatro Nacional aquí en la
6: localidad de Usaquillo. ¿Qué días y de qué manera nuestros oyentes pueden asistir a esta obra? Bueno, pues estamos eh, jueves, viernes y sábado. A las 7 de la noche arranca la experiencia. De 7 a 8 eres libre. Llegar de las 7 a 10, 7 y cuarto. A, uh -huh. Pasear por todos nuestros espacios. Vivirlos, explorarlos, oler la cursilería, sentirla, saborearla. Y a las 8 en punto de la noche arranca la obra en la sala. Uh -huh. Entonces, esa es la invitación para que vengan a la casa del Teatro Nacional a preguntarse qué es ser cursi, a gozar. Yo siento que la gente, sobre todo, goza mucho en, en el inicio en la experiencia porque es una, es una oferta, digamos, única en este momento en, en, en la ciudad, donde puedes tener experiencia y obra al mismo tiempo.
2: ¿Y, ¿Y por qué tener que ir a ver esta obra? Y no
6: solamente ir a verla,
2: sino también ir a vivir esta experiencia que no es tan típico en el teatro, que uno como espectador también puede hacer parte y que haya una experiencia distinta a la de espectador, porque eh, es necesario ir a ver Cursi, no hay quien se salve.
1: Es necesario ir a verla porque es muy humana y reflejada, Muchas emociones con las que todos nos podemos relacionar uh -huh. Empezando porque La gran imagen es el conejo rosado Que cautiva Demasiado Y está conectado de, con cuatro actores Y hay diferentes líneas dramatúrgicas Donde en cualquiera Ya sea desde la familia, desde los amigos Desde el amor o desde uno mismo Podremos relacionarnos Y, y la gente va a estar cuestionándose Todo el tiempo, sobre todo porque va a seguir El viaje del conejo uh -huh que nos acompaña y nos cuestiona todo el tiempo así que yo creo que es una invitación también para que se arriesguen a preguntarse qué es lo cursi y para que se respondan durante la obra desde la risa y puede que hasta el claro. llanto
2: que uno salga a la hora y diga, soy Cursi y qué, o he sido Cursi y, ¿Y, qué? ¿Y qué, sin ¿qué? ningún problema. Qué bueno. Pues nos vemos entonces en la casa del Teatro Nacional para disfrutar de esta obra Cursi, no hay quien se salve. A Víctor Quesada, Tatiana Rodríguez, muchas gracias por haber estado
6: con nosotros en esta misión de Bitácora y como siempre decimos, nos vemos en el teatro.
2: Muchísimas gracias. gracias.
6: Qué feliz estar invitados. aquí en Bitácora, Juan Sebastián, toda la Javeriana. Vengan a, vengan a ver Cursi, no hay quien se salve. Gracias. Gracias. Y ahora en Bitácora
4: una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo, País Israel, intérprete Gabi Berlin, canción 60 años. Ya
2: regresamos. <tose> Amititi velo sembel velo tegel velo e a varme a chorea it sofa el ha amititi <imitation> <imitation> velo sembel velo tegel velo e a varme a chorea it el ha e a varme a chorea it fa el ha y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el taller de ilustración La imagen del mito, un espacio para conocer el arte gráfico, la creación plástica desde la ilustración editorial, aprender algunas técnicas estilos de narración y conocer todo acerca de la representación gráfica en diversos medios editoriales. Mañana, desde las 3 de la tarde en la biblioteca pública El Tunal Gabriel García Márquez mañana desde las 3 de la tarde. Además, a las 4 de la tarde se proyectará la película Una madre. Esta es la historia de Alejandro, un hijo que decide rescatar a su madre, que se encuentra internada en un manicomio rural luego de la muerte de su padre. Alejandro y su madre emprenden un viaje atravesando las inhóspitas montañas de Antioquia. Esta película está bajo la dirección de Diógenes Cuevas y la puede disfrutar mañana desde las 4 de la tarde en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Y finalmente, sobre las 6 y 15 de la tarde, se realizará el Taller de Ciencia de Datos y Paquetes de Python, un espacio para conocer en qué consiste este lenguaje de programación, algunos ejemplos de aplicaciones desarrolladas bajo esta herramienta y cuáles son sus alcances, dirigido por Marcela Huerta. Científica de datos y Oscar Cortés, quien es ingeniero de software, desde las 6 y 15 de la tarde, mañana en el Auditorio Platzi. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 Vidas y a continuación, Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.